0: 听众好，法国十九世纪艺术家狂热的天主教徒路易·莫扎创作的大型作品《灵魂诗篇》，包括文学和绘画部分在内的完整作品，首次在奥赛博物馆展出。天使行屈膝礼的人，纯洁的爱。黎明的粉红色给小女孩，天蓝色给小男孩。人们担心奥赛博物馆从遗忘中发掘出了路易·詹墨的画作。在19世纪的教堂装饰画家中，詹墨几乎是默默无名。但他这样做是正确的，也是非常勇敢的。试想一下，一位天主教画家，而且还是一位外省画家，因为他生于里昂，死于里昂。当时人们已经习惯了萨德、达尔文。创新的印象派画家，或是无政府主义的点彩派画家为主题的现代展览，还有什么比它更过时的呢？就像人们认为可以在教堂的圣水缸中发现一只青蛙，在这里是一头奇怪的牛，当然是只乖巧的安格尔风格的牛。莫扎是这位法国新古典主义大师的众多学生之一，但也是无意中的梦幻。如果相信达利的话，他几乎是超现实主义的鼻祖。从莫扎的自画像，特别是他至今为止几乎从未展出过的大幅木炭画中，除了普遍的媚俗外，沾墨的有趣之处是这种无意识的陌生感，这种黑暗的陌生感与黑色浪漫主义画派毫无关系，因为。詹墨是一个启蒙主义者，他是神灵启示的信徒，而他的艺术是一个皈依者的艺术。例如，为了谴责1850年左右教育所走的歧路及大学的世俗化，詹墨想象了这样一个场景：一排穿着宽袍的索邦大学的人，个个面无表情。结果就是这个令人不安而又深刻的梦境。远远早于意大利超现实主义画家吉里科，针对当时盛行的神秘主义、异端邪说和迷信，他描绘的是一个令人恐惧的景象，就像他之前的英国画家布莱克或旅居英国的德国瑞士画家福塞利一样，是一场噩梦般的恐慌。詹墨是否认识这些英吉利海峡对岸的天才？本次展览的策展人里昂美术馆的策展人德维特里和他的同行帕库德认为这是有可能的，但没有找到任何证据。他们仍然强调詹默的作品与英国拉斐尔前派和德国。拿萨勒派的融合，与古斯塔夫·多雷、雅戈·雷东和象征主义者的关系，最后与莫里斯·丹尼斯甚至和马克思·恩斯特产生了共鸣或联系。在奥赛博物馆看到墙上的作品时，观众本能地将目光从美德的预言上划过，停留在恶习的预言上，对罪恶的表现是多么的胆怯。当然，这肯定不是荷兰宗教画家耶罗尼米斯。博斯的作品，那些恶的雏菊并不缺乏韵味。在这里，诱惑美人是一位性感的黑发女郎，头戴罂粟花冠。在这里，无神论践踏福音，看起来却像一个先知；唯物主义则是打扮成。猴子样子的学者对着镜子沉思，在探笔这种更适合表达绝望的黑色粉末中，可耻的情感和欲望比比皆是，不忠、怀疑、不信任以及所有致命的罪恶，在不幸者的耳边低语的恶灵，雌雄难辨。自杀化身的面孔和全身漆黑，他的衣服看起来像件长袍。抗争用他的火炬点燃了大火。策展人指出，这是从巴黎公社开始的。除此之外，巴斯克和威纳斯经常被用来谴责当代社会的颓废。詹墨对无限空间、永恒寂静的描绘。帕斯卡认为这种寂静令人恐惧，是一幅一个人独自在沙漠中的画面，让人想起德国浪漫主义风景画家卡斯帕·弗里德里希的某些油画作品。詹墨和这位浪漫主义画家一样，作品中几乎没有出现具有示范意义的十字架，除了一个。在作品中央的鲜花十字架是乡间墓地的,的十字架之一。然而，让詹莫梦想的无底深渊，它既令他排斥，又吸引他，至少和雨果或波德莱尔一样。因为所有这些细节都源自詹莫的灵魂诗篇，这是一部在1968年5月遭到学生破坏的重要作品，也是这位顽固的画家完全受信仰驱使，花了45年时间完成的作品。作品由两部分组成，第一部分是18幅油画，第二部分是16幅大型素描，每部分都附有总计。两千八百一十四句的诗稿，在漫步参观时可以聆听语音导览中由生在里昂的法国演员亚历山大·阿斯蒂尔朗诵,诵的摘录诗句。想当初，詹墨还打算为这部灵魂诗篇增加两个部分。这是一部从童年一直延伸到来世的大型道德故事，讲述一个人的人生旅程，经历了岁月的洗礼、诱惑和苦难，最后与心爱的人在天堂重逢的故事，如同但丁的《神曲》一般。各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏，本次节目由爱蛙编播，谢谢收听。